0: 1 Reis, no capítulo 18. Posso ler? Diz assim. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Até aí. Pode sentar. A gente vai, vai lendo e vai meditando. Deus, então... Hum, deu uma ordem para Elias. Né? Ele diz, vai, veio a palavra do Senhor a Elias, e ele diz, vai e apresenta-te a Acabe. Deu, então, Deus deu uma, uma ordem, uma direção para Elias, para ele se apresentar para Acabe, para o rei Acabe. E o rei Acabe era um rei perverso, ele era um homem difícil. E eu penso que na hora que Deus deu essa, essa direção, essa ordem para Elias. Eu acho que, acho que ele treinou a base. Acho que ele falou, Senhor, que coisa difícil, né? Eu, eu ir na presença, me apresentar né, a, a, ao rei Acabe. E muitas vezes nós somos desafiados por Deus para passar situações difíceis, encarar pessoas difíceis. Né, e enfrentar e passar, e coisas que a gente fala assim, senhor, é muito difícil para mim, e a gente realmente teme, e a gente fica é, com medo, e bate aquela insegurança no nosso coração, bate aquela incerteza, e a gente fica, senhor, e agora? Como é que vai ser? Eu penso que foi isso que, que passou na cabeça de Elias, porque ele, ele sabia quem era Cabo, ele sabia quem era Jezabel, ele sabia diante de, de quem ele ia ter que se apresentar. Mas, é, Deus deu uma ordem para Elias, Deus deu um direcionamento para ele, mas Deus deu também uma promessa para Elias, né? Porque ele diz, ele diz para Elias, apresenta-te a Acabe, né? Porque darei chuva sobre a terra. Então, é, o Senhor deu uma ordem, mas o Senhor deu uma promessa. E eu penso que essa promessa é que fez... A diferença na vida de Elias Porque o Senhor falou E eu darei chuva E toda seca vai acabar Então muitas vezes acontece isso conosco O Senhor nos dá uma ordem Nos dá um direcionamento E fala, olha Obedeça Obedeça essa ordem que eu estou te dando Essa palavra Faz isso que eu estou te falando Porque se você obedecer Aquilo que está seco na tua vida Vai acabar. E eu vou mandar uma chuva de bênçãos sobre a tua vida. E como é difícil muitas vezes nós obedecermos a palavra do Senhor, ou entendemos o, o, o porquê o Senhor nos, o, nos conduz a certas situações. Mas quando nós somos obedientes, quando nós cremos, verdadeiramente o Senhor muda a nossa história. E às vezes Deus permite a gente passar essas dificuldades, essas coisas, esses desertos, essas provações. E aquilo muitas vezes é um divisor de águas para nós. A gente fala, Senhor, foi difícil. Mas hoje eu vejo a tua promessa sendo cumprida na minha vida. Amém? E no versículo 2. Diz aí. Partiu, pois, Elias. A apresentar-se a Acabe E a fome era extrema em Samaria Amém? E eu penso que apesar de Elias ter ficado meio apavorado Meio com medo né? Diante daquela, daquele desafio Ele obedeceu Porque ele se apegou na promessa Ele se apegou na palavra se Deus está comigo, se Deus deu a ordem se Deus falou vai dar certo apesar das impossibilidades das dificuldades, da minha insegurança e é isso que nós temos que fazer nós temos que viver caminhar na palavra caminhar na promessa independente de nós olharmos e achar que tudo é difícil achar que não vai dar mas se nós formos obedientes a palavra de Deus, nós veremos a chuva de bênção que Deus vai mandar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na vida do, dos nossos filhos. Amém? Você crê nisso? Esse foi o primeiro passo, a primeira atitude de Elias para ele ver cumprida a promessa de Deus. Você tem promessas que Deus te deu? Temos, temos muitas promessas. Então o nosso primeiro passo é nós obedecermos. E se nós obedecermos, Ele promete que vai derramar uma chuva de bênçãos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos testificar isso. Abre lá em Joel. em Joel no capítulo 2, no versículo 23. E nós vamos ver que há esperança. De chuva, depois nós vamos voltar para a primeira reis, tá? Deixa o dedinho aí, é, Joel 2, 23 a 27. Acharam? Joel 2, tá? Depois de Oséias, agora ficou fácil, né? Antes de Amós. Joel 2, no versículo 23. Posso ler? A gente vai ver que a obediência, muitas vezes, é difícil, dependendo da situação. Tá? Mas lá na frente, ela vai trazer alegria para o no nosso coração. Diz assim, alegrai-vos, pois filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, né? Alegrai-vos no Senhor vosso Deus Porque Ele vos dará em justa medida a chuva Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo E os lagares transbordarão de vinho e de óleo Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos O Senhor está dizendo aqui que a graça dEle, né? vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, então se houver obediência, se houver quebrantamento, Deus vai restituir tudo, pelo, restitu... pelo de... destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado amém? vale a pena a gente obedecer, vale a pena muitas vezes a gente pagar o preço e obedecer ao Senhor porque ele promete que ele não vai nos envergonhar. E que ele vai realmente restituir aquilo que foi perdido. Amém? Vamos voltar lá para 1 primeira Reis. 1 primeira Reis 18. No versículo 41 agora. Vamos um pouquinho lá para frente. Versículo 41, 1 Reis, capítulo 18 Continuando Diz aí Então disse Elias a Acabe Sobe, come e bebe Porque já se ouve ruído De abundante chuva Eu vou ler esse texto Depois eu vou voltar Subiu Acabe a comer e a beber Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo E encurvado para a terra Meteu o rosto entre os joelhos E disse ao seu moço Sobe e olha para o lado do mar Ele subiu, olhou e disse Não há nada Então lhe disse Elias Volta E assim por sete vezes A sétima vez disse Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena Com a palma da mão do homem Então disse ele Sobe e diz a Acabe Aparelha o teu carro e desce Para que a chuva não te detenha Dentro em pouco Céus se enegreceram com nuvens E vento e caiu grande chuva Acabe subiu ao carro E foi para Jezeel. amém? Eu vou voltar agora no versículo 41 Que a gente vai meditar aqui E nós vamos ver os passos que deu Elias Então no versículo 41 Diz, então disse Elias a Acabe Sobe, come e bebe Porque já se houve ruído De abundante chuva Então não chovia, fazia muito tempo e essa palavra diz né, que já se ouve barulho de grande chuva um ruído de chuva agora gente só Elias ouvia o barulho de chuva ninguém ouvia só ele ouvia o céu estava azul mas ele ouvia o barulho da chuva sabe o que, que é isso? Ele creu. Segundo passo que Elias deu. Para ver a promessa cumprida na vida dele. Ele creu. Ele ouviu a palavra, a promessa que Deus deu. Vai chover. E ele creu. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E o que, que a gente tem ouvido hoje? Será que a gente tem ouvido a palavra a promessa ou a gente está ouvindo as notícias ou a gente está ouvindo o mundo do que, que a gente está que que enchendo o nosso coração e a nossa mente e o nosso espírito será que a gente está apavorado, apavorada com aquilo que a gente está ouvindo por aí se você ligar no jornal você vai ficar bem apavorado bem apavorada porque as notícias são as piores Mas quando você abre a palavra de Deus A gente se anima E a nossa fé Começa a, a, a crescer Porque o Senhor fala Que no final dos tempos Realmente ia ser difícil Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco Todos os dias E Ele prometeu que Ele nos ajudaria. Que nós passaríamos por dificuldades. Que Ele disse, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ele já disse que ia ter fogo. Que ia ter prova. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Ele já avisou. Então nós temos que encher o nosso coração. É da palavra de Deus. Ouvir o que o Senhor fala. E não o que o mundo está falando. E esse foi o segundo passo que Elias deu Para ver o cumprimento Da promessa de Deus Na vida dele Amém Versículo 42 Diz assim Subiu a cabe a comer e a beber Elias porém Subiu ao cimo do carmelo E encurvado para a terra Meteu o rosto Entre os joelhos Sabe o que Elias fez? Qual foi o terceiro passo de Elias? Ele foi orar. E ele subiu ao monte, e ele pôs o, o rosto no meio das pernas, dos joelhos, e foi clamar. Ele ficou grávido da promessa de Deus. E a gente tem que ficar grávida, grávido das promessas de Deus. E foi isso que Elias fez. Naquela época as mulheres hebreias, elas ganhavam os filhos no parto de cócoras, na posição de cócoras. Então a gente entende que ele foi gerar em oração a promessa de Deus. E é isso que a gente tem que fazer, gerar em oração as promessas que Deus deu para mim e para você. E é interessante que a palavra diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas emoções que nós. Ele era igual, ele não era o cara. Ah, mas Elias era Elias, né? Ele, não. Quer vem, abre lá, em, abre lá em, em Tiago. Tiago no capítulo 5. Depois nós vamos voltar aí. Tiago no capítulo 5 No versículo 17 E no versículo 18 Posso ler? Diz assim Elias era homem Semelhante a nós Sujeito aos Mesmos sentimentos E orou Então quando o Senhor fala que ele era um homem Sujeito, é, igual a nós Isso é uma palavra de Encorajamento a gente fala, puxa, Elias também sofria as mesmas incertezas, as mesmas inseguranças. Quem estudou a vida de Elias sabe como Elias muitas vezes é, é, se relacionava com os desafios e com as dificuldades. Ele ficava apavorado, ele foi para a caverna e ele orou. E aconteceu. E diz assim: e orou, e com instância, ou seja, com persistência, para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Então Elias, ele tinha a promessa, Deus deu a promessa para ele, e ele não foi para a rede sombra e água fresca. Ah, Deus já deu a promessa mesmo. Vou descansar aqui. Ele não foi para o sofá. Ele foi gerar em oração. Amém. Porque a promessa não é para fazer a gente dar aquela relaxada. Ah, vai acontecer mesmo? A promessa é como um cinturão que a gente coloca para nos fortalecer. E aí a gente fala: "Eu tô pronta. Deus me deu a promessa, eu vou colocar essa promessa e eu vou ficar firme." Amém. E essa é a função A promessa é um estímulo Para nós É um estímulo para a gente saber Que a gente vai conquistar Tudo o que Deus prometeu Para nós Mas hoje eu vejo muitas pessoas Que assim Ah, mas eu já fiz isso Ah, mas eu já fiz aquilo Ah, mas eu já tentei aquilo E agora só me resta orar E a pessoa deixa a oração Como o último recurso já tentei tudo, não deu certo agora eu vou orar gente, a oração é o primeiro recurso é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vem a má notícia a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar foi o que Daniel fez, quando veio a notícia, você vai entrar na cova dos leões e Daniel entrou na cova dos leões porque orava e sabe o que ele fez? Continuou orando. Veio a notícia ruim, ele dobrou o joelho e foi orar. E eu aprendi isso, tenho aprendido isso na minha caminhada com Deus. Quando vem uma notícia ruim para mim, a primeira coisa que eu faço, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, estou entregando. Estou entregando nas tuas mãos. Porque para mim, aos meus olhos, é impossível. Eu não sei como eu vou atravessar essa cova cheia de leão. Mas eu sei que o Senhor é comigo e o Senhor tem poder. Para fechar a boca deles. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com uma amiga e ela recebeu uma má notícia com relação ao filho. E ela ficou muito nervosa. E eu conversei com ela. E eu falei para ela: sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Porque aquele que prometeu é fiel. E Deus fez uma promessa, Ele tem uma aliança. Com o seu filho E ela falou, mas eu estou cansada Mas eu falei para ela assim Sabe A gente só vê O, o arco-íris Depois que a gente passa Pelo dilúvio Depois que a gente passa pelas tempestades A gente só consegue ver o arco-íris Não é assim Não é só depois que chove Muito Que você olha e fala, olha lá o arco-íris Olha lá a promessa de Deus. A aliança que Ele fez. Está lá. E eu falei isso para ela. Você vai ver esse arco-íris. Eu sei que você está cansada, minha amiga. Mas eu sei também que Deus tem uma aliança com você e com o seu filho. E Ele vai cumprir. E eu quero dizer para você, eu sou uma com você. E eu sei que Deus está levantando mais pessoas para estar tá com você nessa hora. E segurar a tua mão e falar, levanta. Vamos junto, porque você vai ver essa promessa sendo cumprida na sua vida. E o versículo 18 diz assim, e Elias orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Quando começamos a interceder, as situações impossíveis começam a mudar. Nós temos visto isso naquela salinha pequenininha que tem ali em cima. Quando nós intercessores nos reunimos ali e começamos a clamar no domingo de manhã por situações que aos olhos humanos não tem jeito. E a gente começa a clamar e começa a orar. A gente tem visto o poder da intercessão, o poder da oração. Amém? Vamos voltar lá para a primeira, primeira reis. 1 Reis, capítulo 18 Então, a terceira, o terceiro passo que Elias deu foi a oração Versículo 43, diz assim E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar Ele subiu, olhou e disse, não há nada Então lhe disse Elias, volta e assim por sete vezes Sabe qual é o terceiro passo? Ah, aliás, a, a, o quarto passo A quarta atitude que Elias deu Ele perseverou Foi uma vez? Nada Foi outra? Nada Mais uma? Nada E ele foi perseverando E ele foi perseverando Até se cumprir aquilo que Deus prometeu para ele Sabe o que acontece, queridos? A nossa oração é como uma semente Muitas vezes Aquela oração que você faz assim De manhã à tarde, Deus já respondeu Mas às vezes demora um ano Às vezes demora dois Às vezes demora quatorze Mateus 7,7 Diz isso, que vem, abre lá em Mateus Vamos lá rapidinho, Mateus É bom a gente ler a palavra Porque a palavra nos dá esperança A palavra é vida Mateus 7,7 Mateus é facinho de achar. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a oração. São sementes. Quando ele diz aqui, pedir e dar se usar. Pediu e recebeu. É aquela semente de feijão. Você põe de manhã no algodão, à noite você já vê a folhinha verde. Não é assim? Rapidinho. Buscai e achareis. É aquela semente que demora um pouco mais. Você tem que buscar, você tem que procurar para você achar. Às vezes demora um pouco mais. É muitas vezes a semente da jabuticaba. Demora 14 anos, que foi o tempo que eu orei pela minha irmã para ela se converter, 14 anos, e hoje está convertida, uma bênção, é pastora lá em Pouso Alegre. E aí ele diz ainda, batei e abrir-se-vos Quando você bate, né? Que você bate num lugar, fala, a pessoa fala, já vou, Não é assim? Demora um pouquinho, só um tantinho assim, aí a pessoa vai e abre. É um pouquinho mais rápido. É aquela semente de orquídea Que demora aproximadamente um ano Para nascer São sementes São etapas Mas nós temos que perseverar Perseverar Na promessa que Deus deu Porque aquele que prometeu É fiel para cumprir Amém? Volta lá para a primeira reis versículo 44, nós vamos ver o último passo que Elias deu para ver a promessa sendo cumprida na vida dele, e diz assim a sétima vez disse eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena como a palma da mão do homem então disse ele sobe e diz a Acabe aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não se detenha. Sabe qual foi o último passo que ele deu? Ele profetizou. Gente, quando ele disse assim: Fala para ele, fala para cá, aparelha teu carro. Porque a, chuva, porque a chuva não se detenha. Ele está dizendo assim: A tempestade está chegando. Gente, que tempestade! Tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas ele profetizou, ele profetizou a vitória. E o que que a gente tem falado para os nossos problemas? Será que a gente tem profetizado a palavra? Será que a gente tem profetizado vida? Ou será que a gente só abre a boca para falar em derrota, para falar que não vai dar, para falar que está difícil, para falar que está complicado, que está, ah, olha, está difícil mesmo, ah, não vai dar, não vou conseguir, ah, eu não posso com isso, ah, meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito, minha empresa não tem jeito? Será que a gente está assim? Que a gente só abre a boca para reclamar? Ou será que a gente abre a boca para profetizar? Vai dar. Ainda que... É, sabe, eu estou orando por uma situação, ainda que seja uma nuvem do tamanho da mãe do mundo, a mão do homem. Mas eu creio. Eu creio que o gigante está se levantando. O gigante do bem. Gigante bom. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio. Eu profetizo vida. Josué 1,8. Diz assim, não se aparte da tua boca O livro desta lei Não se aparte da tua boca A gente não pode deixar esse livro se apartar da nossa boca A gente tem que policiar o que a gente fala A gente tem que colocar um guarda na nossa boca E ver se a gente está falando a palavra Para os nossos problemas Davi derrotou o Golias falando ele declarou, ele profetizou Davi, ele não focou no tamanho do gigante No tamanho dos músculos Dos bíceps Davi, ele focou No poder de Deus E é isso que a gente tem que fazer Profetizar Que vai dar, que vai conseguir Que Deus vai mudar, que vai dar certo Ainda que Seja uma, sabe, ainda que esteja naquele processo de tartaruga de perna quebrada. A coisa fala, Senhor, tá lento, Senhor. tá lento. Mas está indo. Mas está indo. É no tempo dele. Não era o nosso. Amém? E sabe o que aconteceu? No versículo 45: Diz assim. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? E aquilo que Deus prometeu se cumpriu porque Elias ele obedeceu porque Elias creu porque Elias orou. Que mais? O que mais que ele fez? Perseverou. E que mais? Profetizou. Será que a gente tem feito isso para receber a promessa? Nós temos promessas para a nossa casa, para a nossa vida. O Senhor Deus nos fez muitas promessas. Mas sabe o que acontece, queridos? A gente muitas vezes não toma posse. A gente não usa a gente não aplica isso na nossa vida e eu quero encerrar porque eu quero que a gente tenha um tempo de oração mas eu quero encerrar compartilhando com vocês um testemunho que eu passei essa semana o Senhor me surpreendeu essa semana eu há um mês mais ou menos atrás saiu aqui no, no canto do meu olho é, uma, um machucado e eu fui ao médico e o médico é, foi o primeiro numa de uma dermatologista, uma mulher e ela olhou e falou: Olha, é, isso é suspeita de câncer de pele. E ela ficou preocupada por ser muito próximo do olho. Ela falou: Olha, vamos tratar, vamos fazer, vamos é, passar um medicamento e depois você volta para a gente ver o tratamento como vai ser. E aí eu orando muitas pessoas orando também por mim porque a oração, ela faz toda a diferença viu queridos quando você tem um problema é importante você compartilhar e falar, ora por mim ore por mim, ore por mim é importante pessoas orarem por nós a gente não pode se isolar Elias era um cara assim que muitas vezes ele, era meio, ele fazia as coisas sozinho ele era meio isolado mas nós não podemos, nós temos que compartilhar pedi oração e enfim, aí eu fazendo o tratamento eu vi que não estava melhorando estava tava meio complicado e aí um dia é, jantando com uma amiga, ela falou assim almoçando um ela falou assim ele procura um outro médico, um médico que é de minha confiança inclusive, e ele é especialista em câncer de pele e eu fui marquei uma consulta e fui e eu cheguei lá, ele, ele olhou e falou É, realmente tá Tá meio complicado Mas eu vou passar mais um, um medicamento E você vai usar E você vai voltar aqui daqui um, uns dias E eu vou fazer uma biópsia Vou fazer uma biópsia Pra gente ver, ter certeza Porque senão nós vamos ter que tratar isso que isso é, é meio complicado Então, já tava certo Até a biópsia já tava certa de eu fazer E eu então, no dia da, da consulta, eu estava bem apreensiva, eu estava bem, bem nervosa com isso, eu tenho horror de tomar remédio. Quanto mais ir para médico. E aí, eu falei, Senhor, o senhor sabe por que eu tenho que passar por isso? Mas eu sei que o Senhor está comigo. E no dia da consulta, eu estava bem agoniada. E aí eu acordei, tomei um café, subi, fui tomar banho. Quando eu estava saindo do banheiro, o Espírito Santo falou assim para mim. Abra a tua Bíblia no Salmo 139. E leia em voz alta o Salmo 139. E ore o Salmo 139 para você. E eu... A primeira, e o Salmo 139 diz que o Senhor nos, nos conhece Que Ele nos formou Que Ele sabe o nosso corpo como é Desde o ventre da nossa mãe E olha só o cuidado de Deus Quando o Espírito Santo falou aquilo para mim Sábado nós tivemos o, o chá de mulheres aqui E aí foi um mover muito grande Foi uma bênção E nós oramos E, e no finalzinho a irmã Eleusa falou assim para mim eu quero orar por você. Quero fazer uma oração por você. Eu falei, tá bom. Não sei se vocês repararam. Todo mundo sentou e ela me agarrou aqui. E sabe o que ela orou por mim? O Salmo 139. E quando o Espírito Santo falou aquilo para mim que eu tinha, eu tinha esquecido que ela tinha orado. E quando eu dobrei o meu joelho na beirada da minha cama e abri minha Bíblia, eu lembrei. o oh, cuidado de Deus. E eu então li o Salmo 139 em voz alta para me ouvir. Para mim, ouvir ouvi a palavra. E orei e falei, Senhor, meu corpo é teu, eu sou tua. Sou é que sabe de tudo. Mas eu, eu, eu profetizo, eu recebo, eu declaro a cura sobre a minha vida. E fui para o médico. Quando eu cheguei lá, aí ele me atendeu e falou, vamos lá. Aí ele veio, colocou um aparelho. Aí ele veio, colocou outro. Aí ele falou, agora eu vou colocar um que é meio geladinho, tá? Já tô te avisando. E colocou outro. Eu falei, ai senhor, meu coração lá. Colocou outro. Aí ele me deu um espelho. Eu falei, pronto, e agora? Aí ele me deu um espelho e falou assim para mim, olha eu vou te falar uma coisa uma coisa assim incrível nem biópsia eu vou precisar fazer. Bom, eu não aguentei, né? Eu estourei algum glória a Deus na cara dele, porque eu não aguentei. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é fiel e ele ficou admirado olhando para mim. Falei: "Deus é maravilhoso". E ele, aí ele me deu um espelho para me mostrar, que ele falou: "Olha, eu vou apertar aqui e você porque tava, tava bem vermelho. Eu vou apertar aqui e você vai ver que a hora que eu soltar a cor vai ficar do do, do teu rosto. Porque esse vermelho é ainda ainda está um pouquinho inflamado mas isso é, vai cicatrizar e vai passar não precisa fazer nada, você não precisa passar mais nada e aí ele me mostrou gente, eu saí de lá eu estava flutuando eu falei Senhor, me perdoa porque como a gente muitas vezes não usa a palavra, como a gente é incrédulo como a gente sofre a como a gente precisa ler essa palavra E crer nessa palavra E acreditar que Deus é conosco Que nós não estamos sozinhos Que Deus permite a gente passar essas coisas Para a nossa fé ser fortalecida E eu saí de lá e Senhor, hoje se eu pregar para um poste Ele vai se converter Hoje eu estou assim Daquele jeito mas por que será que a gente não faz isso sempre? Amém. E eu quero convidar você a fazer essa experiência. Quando você tiver uma situação difícil, pega a palavra e leia em voz alta. Porque ela vai te fortalecer. E a fé, queridos, move montanhas. A fé cura restaura a fé faz coisas que a gente nem imagina amém eu quero convidar você para ficar de pé e você por fé agora vai colocar nas mãos do Senhor a área que está seca da tua vida a área que está com esterilidade a área que está enferma como eu estava e você vai abrir a tua boca e vai orar agora. E você vai declarar a palavra de Deus. Você vai declarar que você não tem poder, mas Deus tem poder para mudar a tua história. Para mudar a tua vida, para restaurar a tua família, seja lá o que for. Abre a tua boca agora e começa a orar. E começa a clamar. E começa a colocar por fé. Como fez Ezequiel naquele dia em que ele estava no meio de um vale de ossos secos. Como o bispo Daniel ministrou aqui alguns, algumas semanas atrás. E naquele dia que o, o bispo Daniel ministrou essa palavra, eu ajoelhei lá atrás. E eu chorei na presença do Senhor. Por essas situações de enfermidade. E eu declarei e eu profetizei. Faz isso. Declara. Profetiza. Profetiza a cura. Profetiza a restauração. Profetiza a libertação. Profetiza a salvação. Oh Pai. Nós estamos na tua presença agora Pai. Nós clamamos a ti agora. Porque a tua palavra diz clama a mim. E responder-te-ei e anunciar te ei, coisas grandes e firmes que não sabes oh pai muitas vezes nós enfrentamos pai, dificuldades, lutas e provações mas o Senhor permite porque o Senhor quer nos ensinar, que nós temos que caminhar nas promessas nós temos que caminhar na tua palavra nós temos que caminhar na tua presença que não possíveis para aquele que crê, para aquele que busca. Ainda que o mundo diga não, ainda que todas as circunstâncias digam não. Ah, pai, eu apresento aqui agora, Senhor, cada coração, cada vida, cada irmão, cada irmã. Cada situação aqui que aos olhos aos nossos olhos e aos olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, são impossíveis. Eu apresento agora, Senhor, no teu altar, Pai. E nós oramos agora, Senhor, te pedindo, nos dá olhos de fé, Senhor, que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, que o Senhor possa nos fortalecer nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós não recebemos, porque somos incrédulos Porque somos instáveis Porque somos inconstantes Mas eu te peço que nesta noite, o Senhor fortaleça cada coração aqui, Pai Oh Senhor, aqueles que estão cansados, Pai Aqueles que estão enfrentando provas, desertos e que estão cansados da luta Eu te peço, renova as forças, Pai Renova, Senhor Traz um refrigério nesta noite, Pai Muda, Senhor, a forma de pensar Muda a forma de enxergar Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Pai Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus Poderoso nos perdoa, Senhor. Quando nós muitas vezes buscamos tantos recursos, buscamos o nosso jeito e deixamos para orar por último, Senhor. Para colocar nas tuas mãos e pedir a tua, a tua direção. Nós entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos agora. Porque a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. e tudo Ele fará. E nós entregamos no Teu altar agora, Pai. Todas as nossas necessidades. Todos os nossos desafios, Pai. Todas as nossas incertezas. Todos os nossos medos, Pai. Nós entregamos agora nas Tuas mãos. Porque nós cremos que o Senhor pode. Todas as coisas, pai. E nós já te louvamos e nós já te agradecemos, porque sabemos que no teu tempo vai se cumprir nas nossas vidas, Pai. E nós repreendemos agora todo inimigo, todo levante, todo barulho que Satanás muitas vezes faz. Muitas vezes o inimigo, ele é. a palavra de Deus diz que ele é como um leão Ele não é o leão, mas ele é como um leão E ele fica rugindo E ele fica fazendo barulho, dizendo que não vai dar Que está difícil, que está complicado Que é impossível E nessa noite nós repreendemos Todo barulho de Satanás Na nossa mente, no nosso coração Dizendo que não vai dar Está quebrado, cancelado, repreendido todo o mal sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai, nós te louvamos e nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é que vai na nossa frente. Obrigada Senhor, obrigada Senhor pela tua presença, obrigada pela tua palavra que nos dá esperança, obrigada Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos, porque somos teus filhos e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, sempre, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Você crê? Você crê que Deus tem o melhor para você e que as promessas que Ele fez para você vão se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. Vamos trazer então os nossos dízimos, as nossas ofertas, no altar do Senhor. Como diz a palavra do Senhor? Como nos ensina a palavra? Trazer todos os dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus, por essas ofertas e esses dízimos, Pai, trazidos na tua casa, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos de poder trazer na tua casa, Senhor. Uma oferta de gratidão por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Nós consagramos essas ofertas e esse dízimo, Senhor, e esses dízimos na tua casa, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que nos traz esperança, que nos dá vida. Obrigada, Senhor por esta noite obrigada Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor fará Pai nas nossas vidas e através das nossas vidas em nome de Jesus vá em paz, que o amor de Deus o Pai a graça eterna e maravilhosa do Senhor seja contigo que a paz do Senhor seja contigo diante das lutas das dificuldades, das provações e que essa paz Esteja sempre presente no teu coração, porque eu sei que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem para você e para mim. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.